0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Cast, esse espaço delícia em que a gente fala de gestão, de consultoria, de ferramentas, tudo que a gente gosta. Eu sou Alice Castro e estou aqui hoje com a Tayana, nossa convidada especial, e a gente vai falar sobre perfis
1: comportamentais, como conhecê-los e utilizá-los. Olá, Tayana, tudo bem com você? Tudo bem. O tema muito desafiador de falar, hein? Uh, eu sou apaixonada. <risos> Ai, ah,
0: eu também, menina. Adoro. Eu, eu gosto muito de, de descobrir pedacinhos de mim que eu nunca tinha parado para conhecer antes. Né? Então, cada teste que a gente faz, cada análise, você vai se identificando. Mas é louco, porque a gente gosta, mas a gente não gosta, né? Porque tem uns que a gente acha que tá errado o teste, porque fala uma verdade que a gente não quer ouvir, não é verdade?
1: Mas é bom. Porque, não. assim, na verdade, o autoconhecimento, eu, eu, eu costumo até falar que ele é um chazinho que a gente toma todo dia. Sabe aquele cafezinho, aquele chazinho que a gente toma todos os dias, gente? E é, e é impossível de saber tudo o autoconhecimento é interminável você vai fazendo um teste aqui, vai aprendendo vai fazendo sentido tem alguns clientes que eu atendo né, eu sou psicóloga, eu também trabalho como coach e tem alguns clientes que eu atendo, faço os, os testes aí tem gente que fala assim, nossa, eu não dormi fiquei dois, dois dias pensando em ti de tanto que é profundo de alto impacto que acontece de vai mexer às vezes lá na raiz de alguma coisa né? E aí, acaba que dá um gatilho para outras coisas boas, outras coisas nem tanto, então a gente tem que ter cuidado também. Mas a busca do autoconhecimento é, é fundamental.
0: E aí, dentro do ambiente organizacional, Tayana, como que esse autoconhecimento pode chegar para as pessoas? Seja funcionário, líder, né quem está nos ouvindo aqui, consultor, gestor, quais coisas os caminhos do autoconhecimento para tomar esse chazinho todo dia lá dentro da, da pessoa e né, dentro da empresa.
1: Ele é muito importante, o autoconhecimento, porque eu costumo dizer assim, não, não nos foi ensinado a saber o que hoje são nossos talentos. Então, se eu não me conheço, se eu não sei quais os meu talentos, como é que eu vou usar isso ao meu favor? Então, tem muitas empresas que tem ali os funcionários, só trabalham, trabalho, trabalho, trabalho. E, às vezes, eles, não, eles estão num no lugar, no lugar errado, eles não têm o um perfil para aquela vaga. Então, o autoconhecimento, ele faz você se conhecer quais são os teus melhores talentos, quem você é, porque é uma pergunta bem profunda, né? Quem você é, o que você tem de melhor da tua história de vida, que te construiu, e aí, é, como é que se dá isso, a busca do autoconhecimento? Então, tem algumas empresas que compram, né? É, é, Contratos, consultores ou coaches que levam esse autoconhecimento. Por exemplo, como eu faço? Eu faço palestras que faz, equilibra todo mundo ali com o conceito de todo mundo. E eu faço em alguns momentos acompanhamento individual, que eu acho que isso é um diferencial. Que não só jogar o conteúdo, mas também acompanhar. Falar assim, fulano, o que, que você aprendeu do que eu falei? O que, que faz sentido isso na tua vida? Você entendeu? O que que... Então, começar a trazer ali um plano de ação para ele com aquele conhecimento que eu dei. Então, uma forma de buscar é, é até o dono da empresa saber com quem ele trabalha. Então, imagina, um jogo de xadrez ali. Você saber quais são as peças que você tem uhum. para poder jogar a melhor estratégia.
0: E qual, qual o movimento que vai favorecer cada uma das peças, né? Que eu vejo. Aí já entrando um pouquinho no, nos absurdos que a gente vê por aí, que né? a pessoa é, utiliza esse conhecimento para manipular, ou utiliza esse conhecimento né, para daqui a pouco, é, sei lá, começar a julgar ou rotular as pessoas, né? Ah, isso aí é o alto D, é por isso que tá fazendo isso. Ah, tá vendo? Só podia ser uma influente, tá ali tentando fazer amizade, não sei o quê. Enfim, das pessoas utilizarem disso, né, para para tomar decisões unilaterais, digamos assim, uhum. né? Com um interesse unilateral. E é, perdendo a riqueza né, da oportunidade que esse conhecimento traz de colocar a pessoa certa no lugar certo, como você falou, né, de valorizar os talentos. Então, acho muito importante a gente chamar a atenção para isso, né? Que esse conhecimento na mão de uma liderança é um poder, mas é também uma grande responsabilidade. Né, para que a gente não, não caia na vala do rótulo, né, de achar que a pessoa, é, o síndrome de Gabriela, né, nasceu assim, vai morrer assim, então eu fiz um teste, para sempre será desse jeito. E, e começa é, a só ver a pessoa pelo que deu no teste. Né. E como você falou, são tantos testes, são tantos, tantos pedacinhos da gente, que não dá para dizer que com um teste você se conheceu 100%, ou conheceu 100% uma pessoa, e que pode, a partir daquele momento, só tratá-la como né, o teste apresenta, né? Que outros erros você vê que acontecem? Seja na aplicação de testes, ou na busca do autoconhecimento, quanto no tratamento dessas informações.
1: Uhum. Eu utilizo muito o DISC, né? Quando a gente tá falando aqui da ferramenta. Então, a gente tem que ter cuidado com a pessoa quando ela assimila aquele conteúdo e, fa e exatamente falar assim, eu sou um dominante, eu sou impaciente, um que me aguentem, né? Ou então, eu sou um... influente, <risos> eu sou desorganizada e assim, ponto. Eu acredito, assim, que é, há uma tendência de coisas positivas e negativas todos os quatro perfis comportamentais, mas você tem que ter um, um cuidado no erro, no sentido, assim, do rótulo que você dá e que você se dá. Porque a nossa autoimagem, imagem é importante, né, Alice? Porque quando a gente tem uma imagem, é assim que a gente vai se comportar. Então, se eu tenho uma imagem de impaciente, como é que eu vou me comportar? Conforme a imagem que eu tenho. Então, existe uma distorção. Então, a falta do autoconhecimento faz tu -te ter uma distorção da tua imagem. Ou então, reafirmar de uma maneira ruim. Sim. E eu, como... Usa, isso,
0: usa como desculpa, né? Ah, eu posso ser assim, eu fiz um teste, né? Eu sou, eu sou assim mesmo.
1: Sou, sou bruto. Sim. Aí, algumas pessoas, por exemplo, uma pessoa que tem um perfil conforme, que é todo mais reservado, e aí, ela tenta, de qualquer custo, achar que ela tem que ser extrovertida. Às vezes, ela pode ficar caricato, né? Tem que ter cuidado também de achar que alguém de referência... É... Por exemplo, eu já vi um caso específico dentro de uma empresa que uma pessoa era conforme e tinha o um chefe que era influente. Então, ele achava o máximo aquilo. Que ele, era, que ele conversava com as pessoas, influenciava, e ele não conseguia. Então, ele começou a tentar copiar alguns comportamentos do chefe, para ver se ele ficava mais agradável. Só que começou a ficar caricato na empresa, que aquilo não estava não, não condizente. Então, nem sempre o que você admira, é, que é uma imagem de sucesso, nem sempre tem a ver contigo. Então, isso é um erro. Tu tem, você tem que ter cuidado nesse sentido de não usar a informação. E você pode desenvolver, eu acredito o seguinte. A gente não precisa ser todos, porque é impossível. A gente não pode ser o disco inteiro, nós podemos ser até três estilos, né? Então, é, você pode ter só um, ou dois, ou três. Nós temos um pouco de cada, mas existe uma predominância do, do, do estilo comportamental. Então, a gente pode ser até três. Quatro é impossível. Invalida o teste. Então, é, se você não está satisfeito com o que, com que deu o teu perfil, você pode desenvolver através de, de repente, um psicólogo, ou um coach, ou um consultor, pode te ajudar. Ali a é desenvolver habilidade. Mas eu entendo o seguinte: que se não é fundamental para o resultado do teu negócio, você não necessariamente precisa desenvolver, você pode trazer pessoas que vão somar para você. Porque às vezes existe um desgaste muito grande. Ah, eu preciso desenvolver, eu preciso desenvolver isso, e aquilo vai me demandar muita energia, e, e não é. Será mesmo que você precisa desenvolver e trocar o perfil comportamental? Será que você não pode contar com alguém de repente na equipe que é mais estratégico que o teu perfil não é, o teu perfil mais ali, intuitivo, dali é, da, da, da lidar, e criatividade. Então, eu entendo o seguinte, se for fundamental para o teu negócio desenvolver habilidade, vamos desenvolver. Se não for fundamental aquele talento, traz pessoas para alongar os teus braços. Uhum. Então, acho que não nesse sentido as pessoas querendo tentar é, ser todos os perfis comportamentais. Além disso, a gente estava falando.
0: É, e também nesse ponto, né? A pessoa vai gerar uma pressão sobre ela de coisa que talvez para ela seja muito difícil, porque foge da natureza, foge da essência, é. né? Enfim, então, por exemplo, né? Você falou, uma pessoa que é, é conforme, né, ou até um planejador que também está num outro perfil lá, mais introspectivo. Se forçar a ser influente, a pessoa ela pode ter até sintomas físicos, né? Ela vai ter dor de barriga, ela vai tremer. E será uhum. que ela precisa falar tanto assim em público? Será que é uma necessidade? Né? Então, às vezes, pensando na liderança, né? É, as pessoas imprimem nas outras também expectativas de comportamento padrão, só que as pessoas não são padronizadas, né? Então, eu não posso esperar que todo mundo tenha a mesma desenvoltura que o um influente quando pega o um microfone, por exemplo, para falar. Tem gente que vai realmente passar mal e, e se gaguejar todo. Falar lá, ó, é falta de treino? Não, é, são naturezas diferentes, né? Sim. Então, é, eu vejo que quando a gente começa a conhecer melhor a nossa equipe, né, ajuda o nosso cliente a conhecer melhor a equipe, existe um... um Abre-se uma porta para o respeito mais forte, né? Se a gente nossa, souber mas... olhar isso, né? Que você fala assim, nossa, mas... Agora eu entendo por que para você é tão difícil conduzir uma reunião. Porque não é, não é o teu, a tua força, né? Mas, mas ao contrário, preparar a reunião, trazer um relatório, um gráfico, meu Deus, tu faz muito melhor. Então tu prepara e o outro apresenta, que tal? E aí você vai vendo, como você falou, né? É, ampliando os braços, a complementariedade que tem numa equipe, com cada um de um jeito, quando a gente entende que cada um é de um jeito. Né? Porque se a gente, olha, que queria que todo mundo tivesse o mesmo padrão comportamental, a gente é, ou vai ter gente sofrendo para se enquadrar no padrão, ou gente se diminuindo, porque às vezes a pessoa pode ir muito mais além, tu está exigindo pouco, né? E aí a pessoa fica ali naquela zona de desinteresse quase, e por falta de conhecimento não está aproveitando né? ah, os potenciais de cada um. Uma vez eu ouvi uma
1: frase assim, Alice. É, se, é, só existe uma pessoa no mundo. Se existe igual a você, tem uma pessoa mais. Se existe, entendeu? Então, se existe igual a você, exatamente, tem uma pessoa mais, está alguma coisa errada. Então, assim, eu, eu entendo que tu diz que ele faz diminuir os conflitos porque a gente julga menos. Da mesma, da mesma ponta que vem aquele cara julga e, e rotula, mas tem outra ponta ali que faz você diminuir o julgamento no sentido de você entender que aquela pessoa... Às vezes, não é tão fácil ela ser tão extrovertida e expor o sentimento. E a outra tem facilidade. Tranquilamente. Você sabe quando uma pessoa chega no trabalho que ela está feliz ou triste. o é, um influente. Mas um conforme que não né, outra ponta. Ele tem dificuldade de expressar. O sentimento e é a emoção. Né? Porque o dominante e o conforme eles são perfis racionais. E o influente e o estável... São perfil da emoção. Então, julga pelo sentimento ou pelo pensamento. Então, quem julga pelo pensamento é o dominante ou conforme. Quem julga pelo sentimento é influente e está. Isso faz total diferença na hora que você vai se relacionar com as pessoas.
0: E até na tomada de decisão, né? Quando você é, se rodeia de pessoas com perfis diferentes, você tem perspectivas analíticas, né, bem distintas que vão enriquecer a decisão, porque né, pega uma pessoa, como você falou, que julga pelo sentimento, outra pelo pensamento, se vai só para um lado pode ser que não esteja considerando algumas variáveis, né, então quando você junta elementos, né, que representam essas duas vertentes de, de tomada de decisão, olha que, que empresa mais ampla, né, a mente cresce, a gente fala, a, a mente a mastermind, né, você tem uma mente maior, porque você é, foge um pouco do teu traço, né? Por exemplo, Sim. eu, no meu teste do disco, eu sou influente. Então, eu tenho todo um traço. Então, eu tenho uma tendência a tomar decisão a, a seguir dentro de um traço. E quando eu Sim. sento com uma pessoa que vem de, que é de outra natureza, que tem outro traço, poxa, a pessoa mostra isso. Aí eu fico, nossa, eu tinha passado nisso. <risos> né? Para a pessoa é óbvio. Assim como para mim é óbvio algumas coisas. Então, é muito bom a gente poder... Como respeitar, acolher e usufruir né, disso positivamente porque só, a gente só ganha quando a gente tem gente diferente, né?
1: E sabe que é, que é bem interessante você falar ainda dos erros quando eu faço dentro das empresas o disque e aí o dono da empresa ele tem um perfil ele só quer contratar pessoas com perfis iguais dele ele é dominante, ele quer dominante ele, ele é influente, quer influente então assim Olha que ele vai perder... O que nós vamos perder de trazer outras percepções acerca das, das situações que a gente vive? Entendeu? Então, é importante a gente é, não, não querer só o que é igual ao meu. Ai, imagina, todo mundo, todo mundo da minha equipe igual, com o meu perfil. Imagina o que a bagunça que vai ser isso.
0: Exatamente. E, e a partir desses erros, assim, o que, que você sugere que as pessoas façam para para minimizar esses erros ou para superá-los, né? Qual que seriam as melhores práticas do uso das informações sobre, sobre perfil, dos testes, né, de personalidade. Até a gente tava falando aqui antes de começar a gravar, né? Que a gente... <risos> nós, nós adoramos os testes, desde a época de revistinha, desde a boca de jornal, né? Descubra se você é ciumenta, descubra... Então, assim, é, é um... A pessoa pode até ficar um pouco muito é, faz tanto teste, né, que depois não sabe muito o que fazer com isso, o que eu faço com essa informação, uhum. né? Então, Exato. o que você sugere, né? Qual, qual que é o passo a passo aqui para não cair nos erros, mas também para uhum. de fato aproveitar o benefício,
1: né, desse conhecimento? O primeiro, o primeiro que eu entendo assim de primor, é, primordial é saber o que que aquela função ela vai exigir de perfil comportamental. Né, o que, que aquela quais são as competências que aquela aquele, aquela posição dentro da empresa vai exigir de perfil comportamental porque eu já vi assim na prática eu já atendi dois irmãos que eram sócios e um era influente e estava na área financeira o outro era conforme e estava na área comercial e aí eles perceberam que eles estavam em lugares diferentes trocado trocaram de cadeira e tudo ficou muito muito bonito então, assim, é, é muito importante saber o que o que cargo, aquelas atividades precisam daquele perfil. Então, quando vou, vou mapear do zero, vou fazer um recrutamento de seleção, então vou colocar pessoas, vou promover ou desenvolver alguém que já está lá. Saber qual é aquela, aquela atividade. Então, assim, a pessoa ela pode fazer tudo, só que ela vai exigir mais facilidade em algumas coisas e outras pessoas vão ter menos facilidade em certas coisas. E pode desenvolver, a gente está aqui em evolução. Então, fazer o um mapeamento do perfil, aplicar o teste e não só dar o conhecimento. Não. E aí, quando, quando a gente vai lá, aplica o um teste e aí, o que, que eu vou fazer com aquele Conteúdo. Aí, algumas pessoas falam assim, nossa, eu sabia que eu era assim mas você fazendo um teste e me mostrando faz todo sentido. E Confirma, né? Confirma. E falam assim, nossa, tem gente que fala assim nossa, que incrível, eu não sabia que eu tinha todo esse talento. Então, para cada pessoa é, um, é uma reação. E aí, o que a gente consegue fazer? Eu costumo fazer uma matriz SWOT. Uma SWOT pessoal. que a gente está acostumado a ver a gente fazer uma matriz SWOT no nível estratégico da empresa. Então, eu já aplico. Bom, vamos lá. E aí, quais são os pontos fortes, os pontos fracos? Ameaças e fraquezas colocando o um objetivo. E, e criando um plano de ação. Porque conhecimento pelo conhecimento e você não usar em fazer um plano de ação não faz sentido. Então, o que, que eu vou fazer com esse conteúdo? E o adulto, né, na andragogia, a gente aprende que ele quer saber o que, que de prático eu vou usar isso para a minha vida. O que, que vai servir? Ninguém quer que é perder tempo. Então, acaba Sim. que aquele conteúdo, que é um conteúdo relevante, né, a gente gera ali um relatório com várias informações, com análise de competências, pontos fortes e pontos a melhorar, motivação, desmotivação, quais são os seus talentos? Você pega isso e faz um plano de ação. Você está feliz com o perfil? Faz sentido para ti? Você quer melhorar? Em que acho que você quer melhorar? Aí, cria um objetivo da onde ele está e onde ele quer chegar. E aí, criar um plano de ação para desenvolvimento. Então, de repente, ele quer traçar uma, uma carreira, ou então ele quer crescer a empresa. Então, é nesse sentido que a gente tem que pegar. E aí, tu tem é, no, no recrutamento e seleção, quando as pessoas usam o DISC... É, tem que ter cuidado em não usar só a, 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 o conhecimento do teste para ser a única informação relevante. Eu acho que o filho o ali da entrevista, você saber e checar se aquelas informações estão coerentes, é importante. Então, eu acredito que nunca o teste ele é o final. Ele é um suporte para você é tomar a decisão, entendeu?
0: É um então, dos, né? Um, um dos
1: elementos. Sim. Ele tem que ser checado, algumas informações, é importante.
0: Perfeito. E para quem está prestando consultoria, né, e teve acesso, começou a conhecer sobre DISC, perfis comportamentais, o que, que você sugere para essa pessoa? Né, em que momento que, que cabe né, utilizar essa ferramenta... Se é só para o um processo seletivo ou se tem outro momento na organização que é útil né, lançar mão disso para um planejamento.
1: Eu acredito que é, é fundamental aplicar na liderança ou nos donos da empresa. É bem importante ele conhecer e levar esse conhecimento para eles aplicar na equipe. Porque vai andar mais você saber quem é quem ali na equipe, qual é o papel, qual é o perfil. É, porque cada pessoa se motiva de um jeito. Então, se você entender, é que nem filha, a gente não pode criar igual, né? Cada um se motiva de uma maneira. Então, o funcionário também. Então, o consultor, ele pode levar é, isso para o líder, o dono da empresa, que você vai é, dizer quem é, um se motiva com reconhecimento, você tem que falar, o outro não, só com e-mail, ou então só chamar, um gosta de em público, outro particular. Então, cada um tem um jeito. Então, para você gerenciar melhor a tua equipe, essa ferramenta, ela é fundamental. E tem uma, um, um, uma frase que a gente sempre escuta assim. Trate o outro como a si mesmo. E quando a gente entende de diz que isso é mal né?
0: Nossa, eu até já fiz a cara feia por causa disso. Assim, <risos> eu fui criada com isso, né? Não faça as outras que você não gostaria que você fizesse a você e e, e como isso, né, gente? Você vai na maior da, da, das boas intenções, né? Tratando como você Exatamente. gostaria de ser tratado. E a pessoa gostaria de, ser outro, de ter outro claro, tratamento. Não. porque ela é outra outro, pessoa.
1: Ele gosta de ser tratado, né? Nossa, isso eu é acho que. Consultoria para as relações humanas, para tudo, né? Até o teu casamento. Nossa Senhora, para tudo. Porque, de
0: fato, né? É, a gente projeta no outro as nossas expectativas. E, e isso. Pode ser, assim, pode ser que acerte, pode ser que erre, né? Mas, assim, é 50 50, porque você não sabe. Na verdade, não é nem 50 50, é 25, né? Porque são quatro perfis. Você só tem 25, os outros 75. Perfis. E o outro, pouco que nem o seu perfil,
1: tá tudo certo. Você vai acertar. Então, eu faço... é de chance de acertar. Quando eu faço consultoria, assim, lojas, né, de varejo, algo assim, e aí eu faço é, treinamento de atendimento ao cliente, aí, eu falo, gente, tem cliente que gosta de falar Oi, bom dia, não sei o que E quer tocar e dar dois beijinhos, quer abraçar O outro fala, não, não fica me seguindo na loja Gente, isso é perfil comportamental Verdade Então você tem que saber aonde é que o teu cliente é, e, e tem como mapear com o tempo Você não precisa mais do teste Com o tempo você fica com o olhar tão apurado Que você vê a forma como vai falar Por exemplo, um estável você vai falar com um tom mais gentil mais baixinho, vai falar da família, dos amigos, vai ajudar. O inflante vai ser mais, mais extrovertido, mais falante, vai falar de um assunto, trocar de um assunto, fica amigo do Uber. né É, é, é uma loucura. E o dominante é assim, bora. É, papo reto. Então, a gente começa a ver não só a precisão de aplicar o perfil dali do teste. Claro que o teste é valida, a gente não pode rotular, mas é, quando você tem uma imagem de como você entende as pessoas e categorizar nelas, se torna mais fácil a convivência entre, entre as pessoas. E aí, o que acontece dentro da empresa real? Um dominante liga e fala assim para um estável. Olha, eu quero a informação tal, 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 tal agora. Aí o estável vai falar, não, mas tem que ver, tem que checar. Aí ele vai falar assim, nossa, como você é lento. Né? Então, a gente começa a ver a, a realidade acontecendo. Então, um Bom, vai desgavando, o outro vai ponderando, o outro vai consertando, e cada um tem o seu perfil e cada um tem seu papel ali. O financeiro está ali, de repente, para controlar, para dizer que não, para os setores, então, assim, o comercial para vender, então, cada um vai carregar ali, de certa forma, o seu perfil, a sua missão ali daquele carro que está se exigindo. Então, é, quando a gente entende isso, porque roda, porque briga, porque acontece... A, 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 como você enxerga as coisas no disco, Sim. ele é fantástico por conta dessas situações que a gente percebe no dia a dia mesmo.
0: É, e aí pensando né, no caso do, do empresário de pequeno porte, né, de uma empresa pequena, que ele tem funções que demandariam perfis diferentes, mas é a mesma pessoa que faz. Então, quando a gente vai para a consultoria, a gente vê, nossa, mas isso aqui você faz tão bem, isso aqui não rola. Por quê? Porque precisava de um outro perfil, né? então a gente até pode a partir dessas ferramentas auxiliar esse empresário a delegar né o que que de fato não vai rolar pelo perfil da pessoa precisa ter uma outra pessoa com outro perfil para que a empresa flua melhor né porque às vezes a pessoa fica ali insistindo em fazer algo que ela não é a melhor pessoa para fazer mesmo que seja o dono da empresa né então saber também guiar né nós como consultores saber guiar o empresário a abrir mão porque eu vejo que, muitas vezes, né, a pessoa quer cuidar... Como você deu o um exemplo, né? Da vendas e da finanças. São necessidades Nossa. muito diferentes. E a pessoa está ali, segurando os dois. Então,
1: calma, calma. Vamos... Como <risos> é, vamos eu vou isso que você falou em delegar, né? Porque quem tem perfil do controle, do perfeccionismo, que eu sei né, tudo como deve ser feito, né? Aí você não quer... Delegar e aí você quer controlar E você tá sobrecarregada Daqui a pouco você tá com dona coluna Você não aguenta o peso emocional De querer controlar tudo Será que realmente eu preciso controlar tudo? E aí isso também tá é perfil comportamental O que, é que eu preciso aprender a delegar? O que, é que eu preciso confiar e depois ir lá conferir? Exato é, Então, então isso, tem... tá tomada de decisão tem tudo a ver Com o perfil e a, e a história De vida daquela pessoa
0: Sim, e a história de vida da empresa também, né, porque a gente vai absorvendo da empresa memórias, né, que, que vão é, assimilando os padrões, uhum. né, toda vez, ah, toda vez que eu faço isso, acontece aquilo na empresa e tal, mas nossa, gente, obrigada por esse papo, Tayana, dá vontade de ficar aqui horas e horas falando, porque, ai, ah, pessoas, né. Cada um eu acho que essa frase que tu trouxe é maravilhosa. Não trate como você gostaria de ser tratado, assim, como a própria pessoa,
1: <risos> né? Porque assim aí é bom lembrar que não existe duas pessoas igual a você, senão uma tá a mais. Esse é o máximo. Porque, tá alguém sobrando. alguém sobrando, não existe. E aí, você querer tratar o outro como você gostaria, também é o é, fim. É, 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 falando de teste também, tem aquele cinco linguagens do amor, que fala sobre é, como, como as pessoas entendem e acaba que a pessoa quer mostrar amor como ela entende, e não como outro, e aí gera toda uma confusão então tem tantos, tantos testes tanta ferramenta bacana que, que vão criando e, e vão trazendo autoconhecimento e eu sou apaixonada por esse tema, eu falarei aqui horas e horas com você <risos> Ai, que delícia. Mas, enfim, a gente precisa
0: encerrar o nosso podcast, né? Porque ele tem um, um tempo determinado, mas, tá, obrigada. Obrigada, obrigada pelos presentes, desse, desses minutos aqui, da sua vida, do seu conhecimento, para compartilhar com a gente. É, para quem está nos ouvindo no Spotify, nos assistindo no YouTube, tem muito mais de onde saiu este, né? Estamos tendo várias edições de podcast sobre vários temas. E na então, Casa está aberta, quando você puder
1: e quiser voltar, tá? Vamos falar muito sobre pessoas. É uma delícia. É, uma delícia. é um prazer falar com você e espero encontrar nos próximos. Vou seguir lá para acompanhar todos os vídeos. Ah, então tá bom. Beijo,
0: gente. Tá bom. Até o próximo, então. Tchau, tchau. Tchau.